1: Giovanna, la fanciulla guerriera di Louis de Vol. Questo nostro contributo, una specie di video riassunto, si pone accanto agli altri già presenti in rete su YouTube su alcuni romanzi storici di Louis de Vol, esperto del genere, quali L'albero della vita su Elena e Costantino, Attila, il gioioso mendicante su San Francesco e La liberazione del gigante su Federico II e San Tommaso, cioè intendo dire, ne ha fatti anche altri, ovviamente, di romanzi storici. Per il momento io ho, tra virgolette, recensito, cioè introdotto ai miei alunni e a tutti quelli che hanno bisogno di uno strumento di riflessione e sintesi sui libri letti, questi libri di Louis de Vol. Quindi questo... È un approfondimento di italiano, di letture, di romanzi a casa. Sono le letture domestiche che noi professori di lettere assegniamo agli studenti. Non è un approfondimento di uno storico. Chiaro però che trattandosi di romanzi storici c'è la possibilità di riflettere su avvenimenti ed eventi storici Anche se con questo taglio, dicevamo, tipicamente letterario. Chi è Giovanna d'Arco? È semplicemente una ragazza che lascia i suoi genitori, il padre, il contadino Jacques e la la madre Isabelle, detta la la Romea, perché era andata a fare un pellegrinaggio a Roma, per portare avanti un compito che le è stato indicato da alcuni santi. Questo avviene quando lei è una giovane adolescente. Così, narra appunto Louis Vol. Giovanna d'Arco si trasferisce dallo zio Durand Laksar perché la vita è un'avventura con un compito che possiamo realizzare solo noi e tocca solamente a noi andare fino in fondo a questo. Beh, ripeto, abbiamo detto, è un approfondimento di letteratura questo. Questo testo è un testo letterario che per esempio ci spinge, ci sprona ad affrontare subito, il nostro destino, eh, con coraggio, diciamo, sin da adolescenti. E questo è anche uno dei motivi per cui è interessante leggere, non solo perché eh, ci aiuta a riflettere sulla storia, ma anche perché ci aiuta a riflettere su noi stessi. Ancora una donna protagonista nel Medioevo. L'abbiamo visto, noi che abbiamo fatto degli approfondimenti, su Matilde di Canossa, su Eluisa e ne abbiamo in programma uno su Caterina da Siena. Già nella sua famiglia si era distinta, ad esempio, più la madre, Isabella, abbiamo detto, eh, che non il padre. Isabella Romè, l'abbiamo già detto, per l'idea testarda e pericolosa di andare da sola in pellegrinaggio a Roma, eh, più che il padre, che è un personaggio che risulta abbastanza incolore. In questo romanzo, in generale, penso nella biografia di Giovanna d'Arco. Sarà così anche alla fine del romanzo, senza voler anticipare ancora nulla adesso. Giovanna si inserisce nel solco delle grandi donne del Medioevo, Matilde, dicevamo, e Luisa, Caterina, che a dispetto della loro fragilità tipicamente femminile, saranno protagoniste nell'Europa medievale più di quanto lo potessero essere le donne nella tanto decantata Atene democratica. Questa è la realtà dei fatti, cioè che le donne comunque nel Medioevo possono essere protagoniste più di quanto avvenga nell'Atene democratica. Eh, lo sapete, no? Che eh, la più grande donna, insomma, di cui si narra nell'Atene democratica, è un'etera e a Spazia, no? Terra di, di Periche, giusto per dirvi, per farvi riflettere, insomma, su questo aspetto, che le donne onorate nella tere de- democratica eh, restavano chiuse nel gineceo, ad esempio. Addirittura qui c'è una fanciulla, un adolescente che guida un esercito. È una cosa perfino paradossale, diciamo la verità, anche incredibile per noi moderni, però è successo. Giovanna è un simbolo dell'Europa e della sua storia. Non si tratta di essere cristiani. Quindi fra di voi, ascoltatori, eh, fruitori di questo video e di YouTube, sicuramente ci possono essere delle persone che credono, magari che sono anche cattoliche, e quindi mh, pregano, non so, possono anche pregare addirittura Giovanna d'Arco in quanto santa. Altri che assolutamente non lo sono e possono essere anche atei. Non si tratta quindi, dicevamo, di essere cristiani o credere alle voci che sentiva Giovanna, come è simile comunque la sua storia a quella di Caterina, patrona d'Italia. No? Ma si tratta di riconoscere che Giovanna ha contribuito a far sì che la Francia e l'Europa siano quelle che sono oggi. Giovanna ci insegna tanti valori. Non so se sono valori un po' tradizionalisti, un po' scurantisti, ma io sono convinto che si tratti di valori importanti ancora oggi, come la patria, la bandiera, l'insegna. Per lei, ecco, in questo romanzo emerge molto questo aspetto. L'insegnano è qualcosa per cui dare la vita. Di fronte alla provocazione vivente che è Giovanna, gli uomini si pongono in maniera diversa, tanto che possiamo individuare tre categorie di uomini che corrispondono a tre diversi atteggiamenti. Quindi, dicevamo, una donna protagonista, eh, protagonista della salvezza della Francia, così come Maria è protagonista della salvezza nella storia del del Nuovo Testamento, e di fronte a questi paradossi di di cui sono protagoniste queste donne, gli uomini spesso sono scettici. E comunque ce ne sono, dicevamo, di tre categorie, non solo scettici infatti ci sono ad esempio gli scettici pentiti fin da subito di fronte al compito che Giovanna propone candidamente si formano come tre schieramenti il primo è di quelli che sul principio mostrano diffidenza di fronte alla piccola contadina di un villaggio sperduto un certo Dom Remi comunque un nome che sembra essere quasi un presagio perché Dom Remi etimologicamente significa casa di Remigio Remigio è il primo santo che incoronò un re francese, cioè che incoronò Clodoveo, quindi artefice della conversione addirittura del popolo francese, dei Franchi al cattolicesimo. Così come, abbiamo, possiamo anticipare, Giovanna la Pulzella di Orléans sarà colei che permetterà al re francese, al predestinato alla corona francese, di essere effettivamente incoronato re di Francia. Questi scettici pentiti intelligentemente cambieranno idea quando vedranno di cosa è capace Giovanna e sono il capitano del, fronte, del forte scusate, di Van Colleur scusate il mio francese non perfetto dal momento che insomma, ho studiato inglese e non francese è comunque il primo come dire, ufficiale, grande ufficiale che ha a che fare con Giovanna che prima si mostra scettico ma poi riconosce che lei insomma è portatrice di qualcosa di più grande di lei di più grande di ciò che appare appare una piccola ragazzina eh, adolescente quindi qualcosa che sembra non aver niente a che fare con la guerra ma la realtà è un'altra poi ancora Robert de Baudricourt è lo stesso Delfino, quindi eh, il principe eh, destinato ad essere re, che poi diverrà re, e anche lui all'inizio è scettico, ma poi eh, si pente e riconosce la grandezza l'autorevolezza di Giovanna, il difensore di Orléans, Dunois e molti altri, come vedremo nella storia e vedrete voi leggendo questo romanzo. Poi ci sono i fedeli seguaci, seguaci che non sono mai scettici, subito dall'inizio capiscono il valore di Giovanna. Ad esempio Bertrand de Poulengi e Jean de Metz, che sono gli aiutanti di quel Baudricourt eh, di cui abbiamo parlato prima. Il duca d'Alençon, il suo paggio Louis de Comte, Jean, signore d'Olon. Florent Dillier, scrivano a servizio della Corte Reale, è il violento ma fedele Lair. Ecco, Lair è un altro personaggio storico molto particolare, diciamo, molto violento, autore, quasi un killer, autore di tantissimi assassini, ma che mh, paradossalmente diventa subito un braccio destro di Giovanni. Gli scettici inguaribili sono invece coloro che man- si mantengono fin da, dall'inizio fino alla fine, lontani, eh, appunto scettici, eh, quindi non si lasciano coinvolgere dal personaggio di Giovanna, non ne capiscono le virtù, per questo comunque andranno incontro a tremende delusioni o alla morte e sono grandi potenti, come l'arcivescovo Regno di Chartres, il duca della Tremoille e il signore de Goncourt, o uomini più umili come il portastendardo di Orléans, Jean de Gamache, o una povera guardia del castello di Chignon, dove Giovanna va a incontrare il delfino, che l'aveva ingiuriata e poi quello stesso giorno era negato nel fossato, come lei gli predice. Qui adesso mi stai offendendo, dice Giovanna a questa povera guardia del castello, ma sappi che Praticamente prima che finisca questa giornata tu morirai. E così avviene. Questa è un'altra cosa che segna un po' la vita di Giovanna. Ha delle virtù profetiche. È in grado quindi di eh, sapere quello che avviene a centinaia di miglia di distanza, che il re francese sta perdendo una battaglia, ad esempio, oppure di predire che un uomo morirà in quello stesso giorno. Lo stendardo o la spada? Ecco, abbiamo già sottolineato, abbiamo già fatto capire che lo stendardo per lei era importantissimo, più importante anche della spada. È con quello che ha trascinato il suo popolo e vinto le sue battaglie. Per lei l'insegna è più importante di qualsiasi arma. Te ne ricorderai Europa in questi nostri tempi così violenti e barbari in cui sembra proprio che sia necessario usare il pugno forte e quindi le armi, ma certe volte sarebbe sufficiente recuperare i valori, gli ideali che hanno reso grande appunto il nostro continente. Lo stendardo, dice lei, uh, scusate, dice il nostro narratore, in terza persona ovviamente, riferendosi a lei, lo stendardo l'avrebbe portato lei stessa. Pagine 78-79 di questa edizione della Burrizzoli. Come è possibile, le fu chiesto, ti serviranno le mani libere in battaglia se vuoi combattere, invece di portare lo stendardo, ti conviene portare le armi. Lei rispose che le era stato ordinato di non uccidere nessuno con le sue mani ma ti abbiamo consegnato la spada dalla chiesa di Fierbois, le dicono. E Giovanna risponde, le voci mi hanno ordinato di brandirla, non di usarla per uccidere, e preferirei scendere in battaglia senza spada che senza stendardo. Ecco, a un certo punto, quando dopo tutta una serie di verifiche, Giovanna viene accolta dal re, dai suoi dignitari di corte il re francese quel delfino che diventerà re dicevamo come appunto venuta da Dio quindi come condottiera eh, le verrà data un'armatura un'armatura imponente pesante anche se vogliamo come erano le armature dell'epoca splendente con una spada bellissima dice siamo andati a prendere questa spada e tu adesso dici che non la vuoi brandire Dice, ecco, brandire la brandirò anche, ma non ucciderò nessuno. Ed effettivamente lei trascinerà i suoi soldati più con la sua presenza e l'insegna che porterà ben alta che non con la spada. Era così sicura di ciò che doveva fare e aveva una risposta così chiara e semplice per ogni domanda da non lasciare margine di dubbio. Ci piacciono queste donne che sono decise. Anche oggi potremmo chiederci: vince la sensibilità femminile, come quella dimostrata da Giovanna d'Arco, l'intuizione, o l'arroganza maschile? Giovanna è una donna seria con se stessa e con gli altri, decisa, determinata e forte interiormente, anche se è solo una fragile diciassettenne, apparentemente. Al contrario, gli uomini sembrano grossi, apparentemente forti, no? ma in realtà sono deboli e poco seri con la vita, è come Don Rodrigo, no? Mi sembra così forte, imponente, ma poi scopri che è di una debolezza interiore incredibile. Scherzano, imprecano, ingiuriano, bestemmiano, insultano e le loro sconfitte sono la diretta conseguenza della loro sciatteria, come capiamo leggendo questo romanzo. Ad esempio, alla pagina 83, la IR, ecco che questo come potremmo dire questo guerriero così violento che però viene ammansito no? come la bestia ammansita da Giovanna che lo utilizzerà insomma come mezzo, strumento no? per portare avanti i suoi progetti militari agitò in aria il bastone per il mio bastone tuo no. se becco chiunque a imprecare a usare parole volgari o simili di sfondo lastramale. cioè gli sfondo la testa di legno, è un ordine, badate bene, razza di. Eh, insomma, ecco, <ride> volente o nolente, questo tale Lair non riesce a nascondere la sua natura impetuosa eh, e come dire, <ride> piuttosto spiccia. Insomma, nel nome di Dio, se dicessi cosa siete, disobbedirei al mio stesso comando, ma voi sapete cosa intendo. Ecco, lei, abbiamo detto, diventa il braccio destro di Giovanna e quindi impone eh, quello che lei ha ordinato di, di fare, no? eh, Di non eh, bestemmiare, usare parole volgari e lui stesso però, eh, come dire, paradossalmente eh, eh, sta quasi per imporre questo eh, insultando, ingiuriando quelli che sono i soldati no, a cui si riferisce. Il rispetto per i nemici. Giovanna poi come vedremo arriva a Orléans dove compie azioni militari davvero straordinarie, capovolgendo le sorti della battaglia. C'era l'assedio della città di Orléans, le truppe degli inglesi sembravano ormai sul punto di far capitolare la città, arriva Giovanna d'Arco con i rinforzi e giorno dopo giorno porta le truppe francesi alla vittoria. E costringe gli inglesi ad abbandonare l'assedio della città. Giovanna però, dicevamo, non infierisce contro il nemico, l'invita tre volte ad arrendersi e lasciare l'assedio di Orléans prima di lasciare la parola alle armi e prega per la salvezza della loro anima quando muoiono sul campo. A pagina 105 si descrive la... la strage finale, insomma, la battaglia decisiva Quella durante la quale cade il forte, cioè la fortezza, insomma, di assedio più minacciosa per la città di di Orléans. E quindi è la battaglia, evidentemente, nella quale quale cadono più inglesi. Se non sbaglio, è il forte della Tourelle. Eh. Andiamo comunque alla pagina 105 per leggere di questo aspetto della personalità di, di Giovanna abbiamo abbattuto metà della guarnigione di Saint-Loup le disse Dunois ecco quindi qua siamo a Saint-Loup e quindi siamo anche in una fase successiva Il forte di Saint-Loup praticamente una volta vinta insomma, la battaglia nei pressi di Orléans Giovanna si dirige anche verso altre fortificazioni inglesi Abbiamo abbattuto metà della guarnigione di Saint loup le disse Dunois. Con sua sorpresa l'espressione di Giovanna diventò angosciata. È una notizia orribile. Tanti morti senza confessar. <coughs> Scusate,
0: <coughs>
1: senza confessarsi, troppi. E alla vigilia del giorno dell'ascensione per giunta. Le lacrime le bagnavano le guance. Lei le asciugò con il guanto ferrato. I prigionieri vanno trattati con ogni riguardo. Ecco quindi un esempio della sensibilità particolare di Giovanna d'Arco, che poi, come abbiamo spiegato all'inizio del Novecento, è diventata santa per la Chiesa chiesa cattolica. Intanto volevo dirvi che il forte di Saint-Loup è l'unico che si trova, è l'unico in mano agli inglesi, che si trova ad est di Orléans. In realtà è comunque uno degli ultimi che cade sotto le armi eh, dei francesi. Mm. Comunque stavamo dicendo quando cade questo forte, questo ennesimo forte degli inglesi nei nei pressi di, di Orléans, lei dimostra pietà nei confronti dei nemici, pietà cristiana parliamo adesso dell'abilità strategica di giovanna giovanna è leale dice in faccia quello che pensa è decisa senza tentennamenti coraggiosa capisce che occorre attaccare nell'istante in cui i nemici sembrano vincere e proprio per questo ovviamente i nemici allentano i ranghi e lasciano spazio all'imprevista reazione dei francesi grazie a questa tattica Giovanna conquista uno dopo l'altro le fortificazioni degli inglesi attorno ad Orléans. Dicevamo, l'intuizione femminile è proprio il, consiste in questo, nel capire quando attaccare, quando i nemici, meno se l'aspettano. Questa è la cartina di Orléans. Ecco, vedete il forte di Saint-Loup ad est, eh, cui abbiamo fatto riferimento, abbiamo letto quel brano, no, pagina 105, mentre quello di Tourelle ad ovest che è uno di quelli più importanti anche perché come vedete si trova su una specie di isola all'interno della, uh, del fiume eh, della loira perché la città di Orléans come vedete è bagnata appunto dalla loira notate eccola la riva destra la riva sinistra perché anche qui c'è un, c'è un aspetto importante no? cioè lei ha sempre delle intuizioni importanti e non segue quelle che sono le consuetudini degli uomini che fino ad allora hanno fatto davvero mh, brutta figura insomma in questa guerra dei cent'anni e questo anche relativamente a da, qu- da quale parte raggiungere Orléans se la riva a sinistra o la riva a destra allora um, Al contrario di Giovanna, che è molto leale anche con i nemici, gli uomini, cioè i comandanti delle guarnigioni di stanza d'Orléans, malgrado il delfino di Francia le abbia affidato il comando, non accettano che una giovane adolescente sia superiore a loro. Vogliono prendere loro le redini del combattimento, come hanno fatto in modo fallimentare fino all'arrivo di Giovanna. Nascondono le loro mosse a lei, ma sono immancabilmente smentiti dai fatti. E Giovanna è costretta poi a rimediare alle loro sconsideratezze. Ripeto, sembra una storia paradossale, però Giovanna non solo arriva a Chignon dove si trova la corte reale, insomma dove c'è questo delfino di Francia, non solo supera tutte le selezioni molto rigide e anche un esame approfondito da parte di esaminatori, non solo militari, ma anche teologi, filosofi, eccetera ma dimostra poi sul campo di battaglia ad Orléans che sa bene cosa fare e gli uomini non si fidano di lei e man mano che proseguono le operazioni militari devono invece riconoscere che lei è l'unica che riesce a risolvere i guai che sono spesso causati da loro la stupidità degli uomini anche gli inglesi, sempre uomini mostrano la loro stoltezza quando Appostati nella foresta di Paté, pronti a cogliere i francesi di sorpresa, si lasciano ingolosire dalla presenza di un cervo. Siccome gli inglesi amano molto uh, le battute di caccia agli animali, quando vedono un cervo si distraggono, partono alla caccia di questo cervo a questo punto sono avvistati e travolti dai francesi. Ma Giovanna, anche in questo caso, si mostra rispettosa dei nemici sbaragliati in battaglia ecco qui dicevamo siamo nelle altre poche operazioni militari perché purtroppo la parabola delle vicende storiche di Giovanna d'Arco si chiude nel giro di pochissimi anni e dopo la battaglia vittoriosa di Orléans lei si dirige verso Parigi ma poi come vedremo finirà nelle mani degli inglesi piuttosto presto però intanto riesce a sconfiggere gli inglesi non solo a Orlean, ma anche ad esempio presso questa foresta, quando alla fine della battaglia, dunois e la che sono abbiamo detto due aiutanti di eh, Giovanna d'Arco, andarono a cercare la pulsella, la trovarono seduta su una pietra con la testa di un soldato morente sulle ginocchia. Stavano per congratularsi con lei, ma lei li zittì con un gesto brusco, andate a chiamare un prete disse. Quest'uomo deve confessarsi era un soldato inglese, come è avvenuto già, abbiamo visto quando aveva distrutto uno dei forti fortezze insomma, degli inglesi nei pressi di Orléans. Anche alla fine di quest'altra battaglia, lei dimostra compassione e compassione religiosa e quindi pietà per, per, per quest'uomo. Un nemico che deve confessarsi per non morire, per morire in grazia di Dio, per non morire nei peccati. Verso Reims. A questo punto sconfitte le roccaforti inglesi, dopo la vittoria di Orléans. Si dirige, abbiamo detto, a Giovanna verso Reims e poi Parigi. Sconfitte le roccaforti inglesi di Jargot. Meung e Beaugency neutralizzate o consegnatesi a Giovanna le città borgognone di Auxerre, Troyes e Chalon. ecco infatti c'è da dire questo che nel corso della guerra dei cent'anni praticamente a Parigi eh, quindi nella parte diciamo, settentrionale comunque della Francia c'era il re d'Inghilterra che si presentava a lui come erede legittimo alla corona di Francia, che era anche più potente all'epoca rispetto ai francesi. E quindi molti dei francesi si allearono con gli inglesi, per esempio i borgognoni, i francesi della regione cosiddetta della Borgogna. E quindi lei, Giovanna, attraversa anche questa regione dove ci sono queste città la città di Troyes ci fa venire in mente Catherine de Troyes, uno dei più famosi mh, cantori, trovieri, chiamiamo così, insomma, eh, del, dell'epica medievale. Queste città, finalmente, quando passa Giovanna d'Arco con l'esercito, diventano lealiste, diciamo, quindi professano la loro lealtà al re. A questo punto Giovanna si dirige a Reims, dove inutilmente Pierre Cochon, vescovo di Beauvoir, cerca di convincere il sindaco di serrare le porte a Giovanna, quando ormai i cittadini e i soldati gliele avevano già aperte. Allora a questo punto questo tale Pierre Cochon, questo vescovo che è filo inglese, insomma che è il nemico giurato eh, di Giovanna, scappa dalla città di Reims e eh, però po- potrà anche consumare la sua vendetta quando giudicherà Giovanna anticipazione, quindi attenzione sto per anticipare la fine del romanzo la fine della storia insomma di Giovanna quando lei sarà processata appunto da questo vescovo e questo vescovo in tutti i modi cerca di chiudere, far chiudere le porte della città in modo che Giovanna non entri nella città ma Ormai il popolo, eh, sapendo che lei stava per giungere, già le aveva aperto le porte, e anche i soldati. eh. L'incoronazione di re Carlo VII, quello che era il delfino, quindi questo principe ereditario, alla fine viene incoronato. Con l'unzione di questo principe, ormai divenuto re con nome di Carlo VII, si compie la duplice missione di Giovanna, quindi lei aveva questa missione, aveva questo compito, uno, di liberare Orlean dall'assedio è riuscita in questo intento, e due, di condurre il delfino a Reims perché sia consacrato in quella città. E questo avviene, e in un certo senso, quindi quando si esauriscono questi due compiti, quando si esaurisce la missione di Giovanna d'Arco, si creano i presupposti perché lei stessa non ha più in un certo senso non ha più il favore di Dio che ha voluto che portasse fino in fondo questi due grandi progetti che sembravano apparentemente irrealizzabili a questo punto Giovanna verrà catturata dagli inglesi e questa sua breve parabola giunge ad una fase discendente verso Parigi Giovanna infatti si dirige verso la capitale che è ancora in mano agli inglesi ma è privata dei suoi migliori e fidati luogotenenti ecco vi ricordate abbiamo già visto la IR e gli altri soldati che l'hanno aiutata per esempio qui alla pagina 174 eh, del nostro libro si dice ecco però qua Non ho uh, sottolineato bene il brano, quindi faccio un po' fatica adesso a ricordare. Comunque, sta di fatto che il vescovo Coscion è costretto ad andare via, ma anche, eh, dicevamo anche, l'air, eccolo qua. L'aria era densa di insidie, tradimenti e inganni. Giovanna non sapeva più di chi fidarsi. Non aveva la misura esatta di quanto si fosse rafforzata a corte la posizione dei suoi avversari ma vedeva gli effetti delle loro trame. Purtroppo, quindi anche fra i francesi, quelli apparentemente, insomma, lealisti, ci sono molti che non vedono di buon occhio Giovanna e quindi fanno terra bruciata intorno a lei. Il duca di Alençon, che abbiamo detto era stato uno dei dei fedeli seguaci di Giovanna, lasciò l'esercito per tornare dalla giovane moglie. Dunois, era rientrato a Orléans la Hir fu inviato lontano a sfogare altrove la sua sete di avventura eh? ricordate che è piuttosto violento questo tale la Ir con l'astuzia la pulzella veniva privata di tutti i suoi uno dopo l'altro così viene catturata dal duca di Luxemburgo duca di Lussemburgo appunto, alleato degli inglesi e poi venduta per 6.000 franchi agli stessi inglesi comprata da questo tale duca di Lussemburgo che così si arricchisce un po' anche no? più interessati a lei gli inglesi e disposti a pagare più l'oro dello stesso re francese che pure era divenuto tale era divenuto re grazie a Giovanna come magistralmente è rappresentato nel suo film Dreyer il film Giovanna d'Arco di, di Dreyer è uno dei cult movie insomma uno di quei film che hanno segnato la storia del cinema. In questa slide io riporto tre fotogrammi tratti da questo film che come dire, presenta come centrale, eh, comunque anche nell'immaginario collettivo, è sicuramente fondamentale in tutta quanta la vita di Giovanna d'Arco, l'episodio del processo mentre invece abbiamo detto che comunque in questo romanzo di Louis de Volle viene dato ampio spazio a quello che lei ha fatto prima, eh, di essere catturata e processata. Eh, comunque, stavamo dicendo. Come era magistralmente ha rappresentato nel suo film Dreyer, condotta a Rouen, quindi siamo in Normandia, è sottoposta a processo dal suo nemico acerimo Pierre Cochon, quel vescovo, vi ricordate, che era scappato da Reims nel momento in cui era entrata in città Giovanna Giovanna fu bruciata condannata a rogo come eretica malgrado molti ecclesiastici poi cacciati volessero assolverla era stato chiamato anche il grande inquisitore di Francia che però aveva detto non voglio partecipare a questo processo che era un po' una specie di, di processo farsa perché si sapeva già eh, quale doveva essere la conclusione l'esito di questo processo, perché insomma uh, lei era già condannata a morte praticamente uh, all'inizio. Ecco, tenete presente che questo nostro contributo durerà ancora poco, eh, durerà ancora 5 o 10 minuti. Stavamo dicendo quindi che condannata a rogo come eretica, malgrado molti ecclesiastici volessero assolverla, e lei si difende, si era difesa in un modo molto razionale, logico, eccetera, però poi alla fine era in mano ai nemici, eh, perché ovviamente Rouen in Normandia abbiamo detto che era la zona di influenza degli inglesi, cioè dove dominavano gli inglesi. Lei si dichiara martire e profetizza la sconfitta definitiva degli inglesi nella guerra dei cent'anni, che sarebbe avvenuta nove anni dopo. Leggiamo alcuni brani tratti da questo romanzo, alle pagine 191, 193 e 195. Pagina 191. Quando, a, quando hanno dato lettura della sentenza con la condanna a rogo, lei ha risposto «Davanti a Dio, il Giudice Supremo, denuncio l'orribile ingiustizia che mi viene inflitta». Si è difesa comunque aspramente, strenuamente, e, e Giovanna ha cercato in tutti i modi insomma, di ribattere con la logica, la ragione eh, oltre che con la fede eh, aveva rintuzzato tutte queste accuse ma loro comunque anche con una specie di stratagemma cioè, la fanno vestire da maschio cosa che allora era considerata una cosa quasi eretica anche se lei non voleva nella sua cella alla fine viene uccisa, condannata a morte Cosciol l'ha sentita e ha tremato, quel vescovo, no? Si credeva un giudice e lei lo ha messo sul banco degli imputati e lui lo sapeva. Voi dite di essere miei giudici, io non so se lo siete, ma badate a non giudicarmi ingiustamente perché correte gravi pericoli. Io ve lo dico affinché qualora nostro Signore voglia castigarvi, io possa dire di aver fatto tutto il mio dovere avvertendovi. E poi ancora, una volta che lei muore, è morta col nome di Gesù sulle labbra respirò a fondo qui è Duran che sta raccontando alla famiglia a Isabel la mamma vi ricordate Isabel Romè, la mamma, la Romea uh, la mamma di, di, di Giovanna no? Duran l'Axar ricordate che era lo zio no? da cui lei si era rifugiata Insomma, uh, all'inizio della storia era andata uh, insomma, a dimorare da lui per, uh, per uh, avere un punto di appoggio per raggiungere poi insomma, gli eserciti è morta col nome di Gesù sulle labbra respirò a fondo Durante c'era una gran marmaglia sulla piazza a urlare, persino ridere di lei ma a quel punto ogni grido e risata si spense molti piangevano tutti i preti presenti erano in lacrime sembravano terrorizzati non lontano da me un lord inglese disse qualcosa a gran voce e frate l'advenu che parla la loro lingua, tradusse «Siamo perduti, abbiamo bruciato una santa». Immediatamente si ha la percezione che quello che è avvenuto è stata una grande ingiustizia. L'inglese che aveva sgridato «Siamo perduti, abbiamo bruciato una santa» era Jean Tressard, segretario personale del re d'Inghilterra. Non era l'unico a pensarla così. Un soldato inglese giurò di aver visto una colomba bianca levarsi in volo dalle fiamme. La sera stessa del supplizio il boia di Rouen, cioè quello che ha, ha ucciso materialmente eh, Giovanna, si recò dai frati domenicani tremante di terrore. Ho bruciato una santa, Dio non mi perdonerà mai, e fu soltanto l'inizio. Giovanna d'Arco e la fine della guerra. Concludiamo questo nostro contributo, E così come si conclude il romanzo, con un riassunto, una sintesi di quello che avvenne dopo. Nel 1429, no, ecco qui, scusate, qua eh, ci sono degli eventi che abbiamo già sintetizzato, perché nel 1429 inizia l'avventura di Giovanna e nel 1431 finisce. Praticamente a 19 anni Giovanna viene catturata e bruciata come eretica. Ma poi, una volta morta lei, insomma, qui vedete tra l'altro una cartina, della Francia durante la guerra dei Eh? cent'anni intorno al 1415 ehm, una parte della Francia soprattutto settentrionale era in mano agli inglesi ma poi abbiamo detto dopo le vittorie di Giovanna d'Arco i francesi ripresero ehm, possesso anche di quei territori della Francia E alla fine, nel 1453, dicevamo dopo 19 anni, infatti, dopo la morte di, eh, in realtà proprio dopo 22 anni, comunque una ventina d'anni dopo la morte di Giovanna, ci fu l'accordo tra il re Carlo VII e Filippo il Buono di Borgogna. Ci fu la guerra civile per il trono inglese e la progressiva liberazione del territorio da parte dell'esercito francese e la conquista di Bordeaux, e con questo quindi poi terminò anche la guerra dei cent'anni. Quindi, ricapitolando, cinque anni dopo la morte di Giovanna, Parigi aprì le porte al re francese, i borgognoni si allearono con, con i francesi, gli inglesi rimasti isolati, si arresero e lasciarono il continente, per opera di sua madre Isabelle, Rome, Isabella la Romea, che tornò anche a Roma un'altra volta, una seconda volta, dal Papa Callisto III, nel 1456 Giovanna fu riabilitata. Una copia della sentenza fu stracciata nel meticoloso controprocesso voluto dal Papa. Terminiamo il nostro contributo leggendo proprio le righe finali del romanzo Giovanna la fanciulla guerriera di Louis de Vol con queste cose importanti sulla storia che è seguita. Dopo di questo, cioè, Giovanna non fu mai dimenticata, ma per molti secoli il suo ricordo restò dormiente nei cuori e nelle menti del popolo, finché nel 1909 un santo sul soglio di Pietro, Papa Pio X, la dichiarò beata. Il 9 maggio del 1920, qualcuno dice eh, esattamente dopo la fine della prima guerra mondiale, in una Francia che era uno dei paesi vittoriosi, della, guerra mondiale, della prima guerra mondiale, Papa Benedetto XV la proclamò santa. Decine e centinaia di migliaia di soldati francesi l'avevano invocato in battaglia, invocata in battaglia negli anni terribili della prima guerra mondiale dal 1914 al 1918, dove, come abbiamo già fatto capire, il, l'ardore, tra virgolette, patriottico eh, dei soldati francesi vide in lei. Un emblema, un simbolo. Il grande comandante in capo di tutte le truppe alleate alla fine del conflitto, maresciallo Foch, non si stancava mai di ribadire il brillante talento tattico e strategico della pulzella. Gli ufficiali francesi impararono da lei a tutt'oggi. Nel 1931, durante le celebrazioni per il cinquan... C- scusate, cinquecentesimo ovviamente, anniversario della sua morte, quindi a 500 anni dalla sua morte, nel 1931, abbiamo detto che la morte è avvenuta nel 1431, il cardinale inglese Bourne, arcivescovo di Westminster, lodò la santa che con tanto valore aveva combattuto contro il suo, il suo paese, contro l'Inghilterra, ricordando che non aveva mai odiato i suoi nemici, ma aveva sempre pregato per la loro salvezza. Citò le sue stesse parole agli inglesi «Tornate alle vostre case con la benedizione di Dio». Eh, ricordate l'invito che aveva fatto Giovanna alle truppe inglesi, di ritornare a casa per evitare una carneficina. Un grande leader della Seconda Guerra Mondiale, Sir Winston Churchill, le dedicò molte pagine in uno dei suoi libri. Nel 1956 a Rouen si celebrò il 500 anniversario della sua riabilitazione, quindi a 500 anni, dal 1456, anno del controprocesso di, riabilita- di riabilitazione di Giovanna alla presenza del presidente francese. La splendida cattedrale, così duramente colpita dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, la cattedrale di Rouen, era stata restaurata. Per riparare al torto inflitto alla santa nel lontano passato, i cattolici inglesi donarono una vetrata speciale. Termina e chiude così, con queste parole che ci sentiamo di condividere, di sottoscrivere, Louis de Vol. La storia della pulzella continua a ispirarci e in primo luogo grazie alla Chiesa che invoca i suoi santi ogni giorno, Fintanto che esisteranno uomini e donne che amano il proprio paese abbastanza da lottare per la sua libertà, resterà vivo il ricordo di Santa Giovanna d'Arco, protettrice dei soldati.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?